0: 10 de la mañana y 7 minutos. Entramos en la segunda parte de Asturias al Día, que nos acercará hasta las 10 y media de la mañana. Esta semana, en concreto el próximo miércoles 28 a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del eh, Ridea, está convocada una conferencia que lleva por título De la Aldea a la Corte, Vida y Obra de Campomanes, y que va a pronunciar el economista Jesús Arango, con quien vamos a charlar en esta segunda parte del programa de hoy. Eh, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué?
1: Buenos días. Bien, por aquí
0: estamos. Bien. Muy bien, muchas gracias. Eh, estuvimos en la primera parte del programa a Darío Díaz y a Alejandro Canga, que también son economistas, y cuando anunciaba también la conferencia que vas a dar el miércoles, me decía, eh, estábamos, nos liamos en qué en que es política y no es política, ¿no? si la economía es política sí. o no lo es, y decía Darío una frase de Jesús Arango, eh, una cosa es la política económica y otra la economía política. Me parece una buena idea para empezar la conversación, Jesús.
1: Sí, sí, bueno, es que esa historia de que eh, separar por un lado la política que hacen los políticos y el resto que hay no es ideología, esas cosas, es una... Es un debate que está ahora muy de moda, pero que es totalmente falso. Todo es política. Si cogemos el sentido sí. aristotélico, la política es el gobierno de la ciudad, el gobierno de la casa, etc. Uh -huh. ¿Eh? o sea, ese apoliticismo que intentan hacer algunos me parece bastante hipócrita. Y la diferencia entre... En economía hay muchas ramas, ¿eh? y a mí siempre me gusta decir que soy un economista o aspiro a ser un economista político, en el sentido de cómo eran los clásicos, eh, pues desde Adam Smith a David Ricardo o Carlos Marx, que de diferentes perspectivas ideológicas intentaban buscar a través de la economía solucionar los problemas de, la, de los ciudadanos. Después la economía se ha alejado de, esa, de, ese, de ese enfoque de economía política, de resolver problemas y ya ha transitado por las curvas de oferta y demanda y por, lo, como decía una economista inglesa, eh, Joan Robinson, eh, para mí la, la economista que debía haber tenido el premio Nobel de, de Economía, decía que los economistas se refugian muchas veces detrás de matorrales de álgebra para no enseñar su ideología. Incluso los que se llaman técnicos, en el fondo tienen eh, economistas técnicos, son eh, economistas políticos, pero bueno, tratan de disimularlo. No. En eh, eh, economía es una ciencia social y por lo tanto todos tenemos juicios y prejuicios de valor. ¿eh? Unos los eh, hacemos explícitos y otros los ocultan ¿eh? tras las matemáticas.
0: Claro, no tendría que ser nada problemático eh, hablar de ideología, ¿no? Porque como sí, la política claro. también forma parte de todos nosotros.
1: Es que es que el que, el que no habla es que, es, es que tiene vergüenza. Esto es como ahora no, no definirse en el tema, ahora que estamos en tiempo electoral, no definirse sobre qué hacer con las pensiones, ¿eh? pues es una forma de, de, de disimular. Pues Eso pasa muchas veces con los llamados economistas técnicos o, o los llamados expertos. ¿eh? Uh
0: -huh. Eh, una cosa más antes de meternos en, en Campomanes, eh, pleno de la mesa de la Junta General del Principado para constituir la mesa, ¿le trae algún recuerdo?
1: No, yo ya mis recuerdos son de hace 40 años, ¿eh? hace 40 años ahora pues yo eh, me incorporaba ya en las primeras elecciones eh, regionales como Diputado número uno por el occidente, habíamos sacado la mayoría absoluta con diferencia, pero eso ya es historia, queda muy lejos. ¿eh? Muy contento y satisfecho de haber hecho mi pequeña aportación a, a intentar mejorar la, esta región, en lo que se pudo se hicimos con ciertos y unos errores, pero bueno, aquello ya está... Muy lejos. ¿eh? Satisfecho de, de haberlo hecho, pero ya me queda todo un poco muy lejos. ¿eh? Lo que deseo es que eh, el Parlamento asturiano intente en esta legislatura, ante una situación yo creo que excepcional en Asturias, excepcional por, por lo positivo que puede ser, ¿eh? en función de si se toman las decisiones adecuadas, estamos en un momento yo creo que muy bueno para Asturias, después de, de muchos años de dimes y directes, de tardar en abandonar lo que llamamos el antiguo régimen, del de, de modelo el modelo de crecimiento basado en materias primas, que era el carbón y de la primera transformación que era la cirugía, estamos, después de haber hecho toda la eh, reestructuración con los costes que tuvo, hemos tardado, pero ahora estamos en un momento de saber si cogemos la senda y aprovechar los potenciales que tiene esta región que son muchos para e intentar eh, coger la senda del crecimiento. Yo ahora estoy reflexionando sobre ese tema y, y llamando a, a en conferencias que estoy dando por ahí, ya estoy en Castro por una, uh -huh. sobre el tema de un nuevo modelo de Asturias de crecimiento distribuido. Es decir, tenemos un reto no solamente de crecer, de crear empleos y no de distribuirlo en el despacho. ¿Eh? Y eso tiene mucho que ver con en realidad, el discurso sobre la cuestión rural en Asturias.
0: Desde luego. Me cojo a eso que dice del antiguo régimen, eh, porque eh, Campomanes eh, fue precisamente una figura central en, en la transición entre los siglos XVIII y, y XIX, entre el antiguo régimen y una sociedad... Eh, quizás más urbana y liberal. Lógicamente, traer a Campomanes al siglo XXI eh, no sería justo, evidentemente, ¿no? Cada, no, cada uno no, no. es fruto de su, de su momento, ¿no? Ni Campomanes ni a Campo que lo
1: reciten aquí. ¿eh? Son, decir, cada, cada, cada tiempo tiene sus propuestas de política económica, decía un economista griego, el que es fundador del paso Andrés Papandreou el viejo. Bueno. Que una norma de política económica es acertada en un contexto político, histórico y social determinado. O sea que lo que vale un determinado eso hay que tener en cuenta el contexto. Ahora bien, ideas de Campomanes, eh, eh, sus enfoques y tal, pues eh, pueden inspirarte a intentar a, eh, enfrentarte con la realidad actual. De, de hecho, a mí, de, las ideas de Campomanes me han influido mucho, sobre todo en el tema del desarrollo rural. Campomanes ha sido el padre del desarrollo rural frente a las tesis de un dogmatismo liberal, de no intervención de jovellanos, Campomanes, que es el gran, el gran, el, el gran ilustrado, eh, los otros son discípulos, eh, pero poco conocido en Asturias, pues resulta que Campomanes decía que no era suficiente con la con la agricultura, que había desarrollar la industria, ¿eh? lo que llaman las artes, y además decía una cosa, que ante el crecimiento de las ciudades y de las manufacturas, que había que llevar, eh, a reforzar las zonas rurales y llevar industrias a los pueblos para que no se despoblasen. Y eso es, 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 en definitiva, lo que es el desarrollo rural, lo que pasa que en aquel contexto. Claro. Entonces, ¿no? Campamanes ha sido, eh, en, en muchos en muchos temas, eh, muy, muy avanzado. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que Lampomanes era un partidario de, de. era regalista, era partidario de la monarquía absoluta, era una especie de contradicción. Él creía, no era un revolucionario al estilo de los revolucionarios franceses, sino lo que quería era mejorar el sistema de monarquía absoluta. ¿Eh? Para, pues, para que hubiese un crecimiento de la agricultura, de un mundo de muchos agricultores, mejor distribución de la renta, etcétera pero sin, sin alterar el, el, el propio sistema de la monarquía absoluta.
0: Bueno, dices que fue la figura crucial, mucho más que Jovellano, sin embargo parece todo lo contrario, no sé por qué ha pasado nada, eso. Pues,
1: pues bueno, porque, porque bueno, el campomán es el momento en que fallece, que al final fallece ya pues eh, olvidado, porque ya no era en 1802, ya no era... Un hombre de, de, del gobierno de, de, de entonces de Carlos IV, pues durante un siglo, pues prácticamente eh, estuvo olvidado, ¿eh? hasta el año 1954, que se publica un libro en el, por, por el entonces idea o idea de Felipe Álvarez Requejo sobre su obra, su vida y demás. Y después, en el 1960, una tesis doctoral de un chileno, Ricardo Quer Qu Qu Wilkinson, eh, que es sobre el, el pensamiento is, eh, histórico político y económico joven que marca un cambio durante eso hubo un silencio solamente se habló de él para criticarlo porque él tuvo un, grandes enemigos que fue la iglesia la iglesia él intentó eh, con el tratado de regalidad de la amortización de no de desamortizar los bienes reales sino simplemente de limitar la nueva adquisición de bienes raíces, y eso pues, no, 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 no lo pudo llevar adelante, porque fue salido derrotado en el Consejo de Castilla, y fue muy atacado por la Iglesia, eh, en concreto por un señor nacido en Llanes, que era obispo que pues llegó a cardenal Pedro Iguanzo y Rivero, que era un reaccionario, fue diputado después con Fernando VII, que escribió un libro eh, en 1820 sobre, diciendo que los los, el, el dominio sagrado de los bienes de temporales de la Iglesia. Entonces, para dar una idea de cómo estuvo perseguido por la Iglesia, el Tratado de Regalidad de la Amortización, que fue escrito en 1765, en 1825 se metió en el índice de libros prohibidos y estuvo prohibido hasta el año 1948. Claro que también tuvo prohibido el, el informe de Jovellanos de la ley Agraria, pero para decir... Entonces, fue un hombre, pues... Eh, perseguido y olvidado, pero hoy en día, no. fuera de Asturias, a partir de los años 50, 70, eh, fue un renacer de Campomanes, hay más de 200 trabajos publicados, eh, se aceleró el tema con el, el segundo centenario su fallecimiento, que fue en el 2002, que hubo ya recopilaciones, pero en Asturias sigue siendo una persona, bueno, pues que no andaba por aquí eh, como eh, Jovianos, eh, yo en, en este ensayo que preparé para la conferencia, Recojo, entre otras cosas, las, las cartas entre Jovellanos y, y Campomanes, y se ve claramente que Jovellanos era un protegido y un discípulo de, de Campomanes. Es decir, en las cartas le llama mi, mi, mi querido favorecedor o mi venerado, mi venerado favorecedor. Incluso dice frases como que joder, ya este Campomanes era el mejor economista del siglo y cosas así. Y bueno, y la aportación de Jodellanos en eh, el expediente de la ley agraria ha sido muy limitada. Lo único que fue tardar eh, siete años en redactar el informe que le encargó la sociedad matridense mm, de, de determinarlo. Pero sea, el informe, eh, quien lo impulsó de 30 años antes y fue, siguió eh, impulsando a través de diferentes medios fue Campomanes.
0: Claro. Eh, bueno, no fue el único, digamos, eclipsado por, por eh, la, la figura de jovellanos, que si lo traemos al siglo XXI era muy mediático, ¿no?, eh, eh, lógicamente, porque hay una hay un grupo de personas, de pensadores, eh, coincidiendo eh, con, con campomanes y jovellanos, que de alguna manera eh, Jesús sentaron, sentaron bases, tanto en, eh, en la economía, en la jurisprudencia, sentaron algunas de las bases, de lo que posteriormente eh, en lo que posteriormente derivó la política española?
1: Sí, bueno, pero el más influyente fue Campomanes, porque Campomanes eh, estuvo 30 años ejerciendo cargos eh, en poder, ¿no? mm. eh, el poder, lo de Joven fue muy limitado, 30 años como de los cuales 20 y pico fue como fiscal del Consejo de Castilla, donde inició muchas reformas y fue conocido, por ejemplo, eh, eh, hay los discursos famosos de la industria popular y del fomento de la educación de los artesanos y los apéndices constituyen todo un programa patriótico de conduración de eh, escalonada del crecimiento y la generación de empleo en Carlos, de Carlos III, que fue traducido a, a muchos idiomas y que es un ejemplo de tuvo una, una tirada de 30.000 ejemplares, por ejemplo y, y, y fue publicado como un programa de gobierno, no con el nombre de él es decir, que fue un economista práctico ¿sí? y a la vez fue un gobernante duradero. es decir que, y, Pero Campomanes fue mucho más que eso. Fue eh, un estadista que tuvo treinta, casi 30 años en, en la primera línea, aunque nunca en la cúspide. Siempre estaba... Eh, hay una frase de un tal Rafael Oroa Echea que dice Campomones fue la eminencia crisis ¿sí? de, de, de la política de, de Carlos III. ¿Sí? Estuvo ahí haciendo eso. Pero aparte de eso, era magistrado y jurista era un economista práctico, un reformador social, era un historiador erudito, tuvo fue presidente de, de la Real Academia de Historia durante 30 años y fue promotor de lo que se llamaba las luces, entonces, de introducir nuevas ideas a través de las redes económicas de amigos del país que se abrieron eh, bajo su impulso por, por toda España, eh, de la academia de, fue director de la Academia de Jurisprudencia o de, de, fue también un promotor de, de las ediciones de libros, compañía de impresores de libros del Reino. Un tema desconocido, fue un gran favorecedor de la Universidad de Obvio, de la, su biblioteca, no solamente regalos personales o adjudicación de bibliotecas de los jesuitas cuando fueron expulsados, sino que él mismo hacía compras. ...en Madrid para... que mandaba para Oviedo... ...o buscaba... ...donativos, etcétera... Es decir, y era un hombre... Eh, que, ...que lo hizo, eh, a diferencia de Jovianos... ...que era un noble de Gijón... ...este de Campones, salió de una aldea perdida... ...por eso yo titulo de la aldea la corte... ...un hombre hecho así, a, a sí mismo... Eh, ...por su capacidad de trabajo... ...por su constancia... por y era, sobre todo, pues una persona lo describe este Casanova, el famoso Casanova veneciano, cuando vino a, a Madrid. Decía de Campomanes, cuando fue a una de sus tenía una tertulia en su casa. Decía que era un hombre, un hombrecito pequeño, moreno y feo y con un, un ojo extraviado, pero que cuando empezaba a hablar deslumbraba con su oratoria potente eh, y seductora, de una cabeza de memoria. Decía, con todo eso pues se fabricó un personaje único en España, a diferencia de otros ilustrados que no, que eran una cosa u otra. Él tenía todo ese complejo de actividades. Era un lector mm, eh, asiduo, era un escritor prolífico, aunque muchas veces desaliñado. Era eh, un orador impacable. Tenía, por ejemplo, una, una de las mejores bibliotecas de España y de Europa, privadas, aparte de, 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 de la de Olavide o del Conde Isla. Tenía más de 6.000 volúmenes, que en un primer testamento dejó a la Universidad de Obrío, pero después hubo una modificación y ya quedó para la familia y para venderla. Es decir, que era un personaje que, eh, que es digno de estudio y que en Asturias se conoce poco. Y, por ejemplo, tenía una faceta, que en Jovea no estaba muy estudiada, de, de las propuestas que hacía en Asturias, es de la, eh, la faceta de asturianista. Es decir, él estuvo en, en el inicio de la carretera a la famosa Castilla, tiene el archivo de, de, de Campomanes, eh, tiene eh, manuscritos sobre el cultivo de lino en Asturias, sobre el carbón piedra, sobre lo que llamaban entonces la máquina de fuego, que era la máquina de vapor sobre las ordenanzas de la pesca del salmón, eh, incluso eh, se habla de un, un posible escrito de discurso sobre la agricultura, industria y oficios en Asturias. Es, esa parte está poco estudiada. Y una de las cosas que yo quería aprovechar cuando vi en la conferencia, que estamos en el tercer centenario de, de su nacimiento, que por un lado se cumpla el acuerdo que hizo la Junta General del Principado hace años, ya más de 10 años, de, de ...publicar sus obras completas, porque a diferencia de Flores de Estrada o Jovellanos, ¿eh? ¿eh? pues las tienen publicadas en la Biblioteca de Autores Españoles, eh, no hay no hay eso. Yo aquí en este ensayo que he hecho de 130 páginas, era publicado por RIDEA, pues recojo todo lo que se ha escrito se atribuye a Jovellano y son ciento y pico eh, publicaciones, aparte de libros, pues informes eh, respuestas, grabaciones etcétera y todo lo que la bibliografía que se escribió sobre Jovellano. y eso está pendiente de que los investigadores jóvenes profundizar en el tema. Eso sería la segunda y la tercera, intentar que los investigadores asturianos eh, analicen y, y, y vertebren esa faceta de asturianistas, las la relaciones entre compañeros y Asturias desde Madrid, porque él estaba muy ocupado y en aquellos tiempos no había aviones, ni, ni aves, ni cosas de esas, y venir a Asturias eh, probablemente debió venir una vez en su vida. Eh, o se dice que fue una vez va a tomar posesión del de cargo de depositario de honorario de, de Tineo. Entonces, es, es, es un personaje que tenemos ahí escondido y a diferencia de… bueno, pues ahora pues está celebrando el RIDEA, pero prácticamente la solidaridad y instituciones, eh, está pasando sin pena y gloria. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en septiembre de 1789, cuando lo nombraron gobernador eh, del Consejo de Castilla, que se celebró aquí con festejos con, eh, las campanas de la, del Cabildo de la Catedral… Sonando, y la Universidad de Oviedo reprodujo una obra de teatro, entre otras cosas, que eran a honor del mérito de un tal Alonso de Arango, eh, donde participaron la representación, pues, profesor de la Universidad de Oviedo, eh, y se colocó en su día, que no sé si está o no, su retrato en la biblioteca.
0: Parece, Entonces, hoy, sí. Sí, Jesús, parece oportuno por tanto este ciclo Campomanes 1723-2023 que ha puesto en marcha el, el RIDEA tu conferencia será el miércoles, sí. queda una más el jueves día 29 en este caso sí. de Elena de Lorenzo Álvarez eh, sí. ¿oportuno este este ciclo, claro?
1: Yo creo que sí de, de, y deberíamos continuar un poco eh, re, re, recuperando eh, y dándole un reconocimiento público a una figura, para mí el el político y el, el, el personaje más ilustre que ha dado esta tierra con diferencia.
0: Muy bien, pues será una buena oportunidad la de mañana eh, a las 7 eh, de la tarde en el Salón de Actos del RIDEA, la del miércoles, perdón, día 28, eh, de la aldea la Corte, de una aldea de, de Tineo que se llama Sorriba, ¿verdad? Sí, que tiene ahora
1: 24 habitantes, que cuando nació no el campo bueno, está probablemente con siete que marca un poco también ¿sí? cómo es la demografía en esos mundos de... ¿sí? de, eso,
0: de de Asturias claro claro que sí bueno pues un personaje capital para la para la historia de España para la historia de Asturias la de eh, el conde el conde Campomanes que ha sido el objeto de la, de la entrevista de hoy me, me llama la atención ese bueno lo, lo, lo comentabas no pero eh, que, que leo ese, ese concepto que él que él tenía que creo que era Felicidad Pública, ¿no? Todo emana sí, de la Felicidad la... Pública. Sí, sí. Sí. Todo emana del rey, ¿no?, de la
1: monarquía. Sí. sí, era un personaje contradictorio, como dije antes. Por un lado, sí. era partidario de la monarquía absolutista, por lo tanto, él no planteaba un, un cambio de sistema, sino que, bajo ese principio de la monarquía absoluta, era un reformador ¿no? y, y creía también en la distribución de la renta. De hecho, tiene un trabajo que se llama... Eh, el discurso sobre la policía de pobres, ¿eh? que bueno, no le hicieron caso, en, otros, en otras propuestas que hizo tampoco fracasó, ¿eh? porque había una reacción muy importante. ¿eh? toda Su propuesta de, de limitar la, la adquisición de, de bienes por parte de la Iglesia fue rechazada ...en el Consejo de Castilla... ...por una propuesta alternativa... ...de uno de Cangas de Narcea... ...un noble López de Sierra... ...que frenó los ímpetos reformadores de Campomanes, ...y que simplemente li quería limitar... Los, los, eh, los, eh, ...el volumen de bienes de la Iglesia... ...es decir que lo tuvo muy difícil... ...era el antiguo... Re ...y de hecho... Eh, ...hay más claros oscuros... ...en toda esa política de los ilustrados... Un, ...hubo más deseos que, que realidades... Eh, ...y de hecho... El, el, la Revolución Francesa en 1789, el, el inicio de la Revolución Francesa, cortó todo ese tipo de, de reformas y Florida Blanca, que era un reformador, pasó a ser un defensor digamos de la reacción. Claro.
0: Muy bien, bueno, pues bien. hoy sí, eh, lo, lo, lo tenemos que dejar, ya son las 10 de la mañana y casi 28 minutos, como siempre ha sido un placer charlar con Jesús Arango, hoy centrándonos en esta figura, Campomanes, eh, dada eh, la conferencia del miércoles 28 en el RIDEA, como, como les estamos contando, de la aldea a la corte, vida y obra de campomanes que va a pronunciar el economista asturiano Jesús Arango. Lo dicho Jesús, un placer charlar contigo en esta mañana de lunes. Bueno.
1: Buenos días, muchas gracias a
0: vosotros. Muchas gracias, eh, muchas muchas gracias, que vaya bien. Nos despedimos, ya sabes, que volveremos mañana a partir de las 9 de la mañana. Estaremos con la primera parte de Asturias al Día en, en la Radio Pública, en RPA. Mañana también analizando cuestiones que tienen que ver con la eh, actualidad eh, política y luego estaremos también en la segunda parte del, del programa. De, después del boletín de las 10 hasta las 10 y media también planteando conversaciones que juzgamos interesantes para, para todos ustedes. Sigan ahora con la Radio Pública, llega Desayuno con Liantes, nosotros lo dicho, volvemos mañana martes, día 27 de junio, estaremos aquí a las 9 de la mañana. Feliz lunes, hasta mañana, gracias, saludos.